0: Wir ist hier spezial. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Lars Kors. Willkommen an diesem Ostersonntag 2021 zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Die Impfung gegen das Coronavirus nimmt bei uns im Landkreis Kloppenburg langsam Fahrt auf. Aber tausende Menschen zwischen Saarland und Löningen wollen und sollen noch gegen das Virus geimpft werden. Die Impfungen stellen eine logistische Herausforderung für alle Beteiligten dar. Aber für die Bürgerinnen und Bürger stehen jedoch eher die ganz praktischen Fragen im Vordergrund. Und genau um die wird es in diesem Wir-ist-Hier-Podcast gehen. Meine Gäste im Kloppenburger Kreishaus an der Eschstraße sind Professor Dr. Joachim Schrader. Vielen noch bestens vertraut als ärztlicher Direktor und Chefarzt der Inneren Medizin am Kloppenburger St. Josefs Hospital. Nach seinem Ausscheiden dort aus Altersgründen ist er nun der ärztliche Leiter des Impfzentrums an der Thülsfelder Talsperre. Moin, Professor Schrader. Moin. Sie werden mitbekommen haben, dass hier im Landkreis Kloppenburg mobile Impfteams unterwegs sind. Eine Mitarbeiterin eines solchen mobilen Impfteams ist Sabine Robke. Sie wird uns viele Einblicke in ihren Alltag geben. Auch Ihnen willkommen und moin.
1: Hallo, guten Tag.
0: Während die meisten von uns noch auf einen Impftermin warten, hat der Kloppenburger Paul Hemmel die Impfung bereits hinter sich. Wie es ihm heute geht, das wird er uns gleich erzählen. Moine Hemme. Moin. Während in vielen Regionen Niedersachsens immer noch einige Impfzentren darauf warten, zügig mit der Impfung der Bevölkerung voranzukommen, sieht das im Landkreis Kloppenburg anders aus. Zwar gibt es das Impfzentrum an der Thülsfelder Talsperre, aber es wird eben zudem dezentral geimpft, nämlich in den Kommunen selbst. Den Anfang machte Lastrup. Dort sind bereits alle über 80-Jährigen geimpft und das schon zum zweiten Mal. Über die Reaktionen in der Bevölkerung wird uns Michael Kramer mehr erzählen können, der Bürgermeister aus Lastrup. Schön, dass Sie auch Sie gekommen sind. Moin. Moin. Und der Mann, bei dem viele Fäden, gerade wenn es um das Impfen in im Landkreis Kloppenburg geht, zusammenlaufen, ist gleichzeitig der Hausherr hier im Kreishaus. Der darf natürlich nicht fehlen. Nämlich Kloppenburgs Landrat, Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg. Hallo, moin, Herr Kors. Wie nehmen Sie denn diese Zeit im Augenblick wahr?
2: Ja, das ist immer so, dass wir natürlich hier an der Front stehen. Also die Ansprüche, die an uns geäußert werden, sind natürlich vielfältig und vor allen Dingen immer in der Nachfrage, wann bin ich dran und warum erst die und dann wir. Also das führt zu einer Diskussion, die vor allen Dingen hier auf unserer kommunalen Ebene natürlich direkt geführt wird durch Anrufe, durch E-Mails und andere Dinge. Es gibt natürlich immer an irgendwelchen Dingen, egal wie sie das Land oder der Bund festlegt, was dran auszusetzen, aber man muss es am Ende akzeptieren Und ich glaube auch, man hat sich sehr viele Gedanken gemacht bei der Impfpriorisierung. Und sie ist am Ende auch richtig. Mhm. Das will ich auch unterstreichen. Äh, auch wenn es dazu führt, dass natürlich der eine oder der andere früher und der andere später dran ist. Aber die Priorisierung ist ja eine begründete Priorisierung. Sie macht Sinn.
0: Ja, nun hat das Land Niedersachsen auch ganz klar gesagt, wir übernehmen die Benachrichtigung derjenigen, die geimpft werden dürfen. Und wir richten natürlich auch eine Hotline ein. Das scheint ja dann alles super zu
2: laufen. Naja, an der Stelle äh, haben wir ja durch unseren eigenen Weg äh, versucht, deutlich zu machen, dass es besser funktionieren kann, wenn man es vor Ort lokal, kommunal organisiert. Bei uns ist vielen Menschen, auch den über 80-Jährigen, erspart geblieben, dass sie sich in einer Hotline haben, anstellen müssen, tagelang telefonieren mussten, versuchen mussten, einen Impftermin zu bekommen. Wir sind den umgekehrten Weg gegangen. Wir haben über unsere Städte und Gemeinden die Personengruppe angeschrieben, ihnen ein Impfangebot gemacht, einen Termin festgelegt und dann konnte man an diesem Termin geimpft werden. Und ich glaube, das ist für die Menschen viel entspannter gewesen, als sich über eine landesweit geschaltete Hauptline unter 0800er Nummer zwischen, sage ich mal, der Küste und dem Harz anstellen zu müssen und nicht zu wissen, wann bin ich dran, bekomme ich über einen, überhaupt einen Termin und wenn ich nicht durchkomme, wann komme ich wohl durch? Das, glaube ich, war ein großes Ärgernis und hat für viel Verdruss gesorgt. Das hat hier bei uns im Landkreis Kloppenburg, das darf man und glaube ich, können wir so sagen, deutlich besser funktioniert. Wir haben in diesem Podcast, wir ist hier ja nun schon häufiger über die gemeinsame
0: Aktion des Landkreises Kloppenburg mit den 13 Städten und Gemeinden gesprochen, nämlich die Idee, mobile Impfteams in die Kommunen zu schicken, um die über 80-Jährigen, die noch selbstständig leben, eben direkt an ihrem Wohnort auch impfen zu
2: können. Wie kam es zu dieser Idee? Die Idee ist hier im Kreishaus entstanden. Es ging nun darum, wie kann man aus der Situation das Bestmögliche machen? Wie kann man einen pragmatischen Ansatz finden? Und hier im Oldenburger Münsterland sind eigentlich auch die kommunalen Vertreter immer mit einem pragmatischen Ansatz, die Menschen überhaupt mit einem pragmatischen Ansatz unterwegs, wie kann man etwas bestmöglich und unkompliziert organisieren? Und so ist es am Ende, haben verschiedene Leute die Köpfe zusammengesteckt und wir haben gesagt, wir müssen es mal mit diesem Weg versuchen. Das heißt ja auch immer, man muss Verbündete finden, die mitmachen. Die Idee baute ja darauf aus, dass nicht wir hier aus dem Kreishaus heraus mal einen tollen Vorschlag machen. Am Ende war es ja darauf angelegt, dass auch unsere 13 Städte und Gemeinden Ja sagen dazu, mitmachen, sich bereit erklären, vor Ort Räume anzubieten und auch äh, Unterstützung zu leisten. Und da haben alle Ja gesagt. In den Gesprächen, die wir geführt haben mit den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden, war sofort und sehr schnell einhellig die Meinung, wir machen da mit. Und wir sind jetzt ja, was die Personengruppe der über 80-Jährigen angeht, soweit, dass allen ein Impfangebot gemacht wurde. Die Impfungen laufen jetzt, sind dann auch abgeschlossen und kommt dann schon in die Gruppe der über 70-Jährigen hinein. Und da machen die Städte und Gemeinden wieder mit. Also wir bauen schon die nächste Ausbaustufe, setzen wir schon um um in dieser zweiten Priorisierung die nächste Gruppe dann anzusprechen. Und das ist das Schöne, das Zusammenarbeiten zwischen der kommunalen Ebene der Städte und Gemeinden und unserer kommunalen Ebene des Landkreises. Das ist Teil des Erfolgsrezepts.
0: Herr Kramer, wie war denn eigentlich die
3: Situation vor Impfbeginn in Lastrup? Also die Situation, die war sehr angespannt, muss man ganz ehrlich sagen. Also das merkt man, also gerade bei der Personengruppe Ü80 eine sehr große Unsicherheit, Verängstigung rauszugehen und jeder hat sich einfach diesen Impfstart gewünscht. Und das ist natürlich klasse, dass das so schnell dann auch dezentral hier vor Ort umgesetzt werden konnte. Wie war denn Ihre erste Reaktion, als Sie von der Idee der mobilen Impfteams hörten? Das ist ich, wieder eine pragmatische Lösung, die für den Landkreis spricht. Also, dass wir das gemeinsam mit den Städten und Kommunen und den Landkreis organisieren können. Und wenn wir was umsetzen können, unproblematisch, dann sind wir das hier im Landkreis. Herr Wimberg, gab es denn unter den Kommunen
2: ein richtiges Gerangel, wer jetzt den Anfang macht? Oder mussten Sie losen? Nein, wir mussten nicht losen und ein Gerangel in der Form gab es auch nicht. Aber es ist natürlich klar, jeder freut sich, wenn er früh dran ist. Das liegt in der Natur der Sache. Aber wir haben es, glaube ich, so kann man sagen, ganz gut hingekriegt. Nach fachlichen Einschätzungen, nach der Abwägung, wo steht, wann welcher Impfstoff zur Verfügung, das so zu hinzubekommen, dass am Ende, glaube ich, alle damit leben kann. Und da ist natürlich der Wunsch da, warum kommen wir dann erst, erklärt das mal. Mhm. Das haben wir dann auch versucht, weil das muss auch gerade passen von der Größe der Gemeinde mit dem gelieferten Impfstoff. So auch die Erklärung, dass wir mit Lastrup angefangen sind, einer kleineren Gemeinde, der guten Lokalität mit der Sportschule. Die Bedingungen passten einfach auf Anhieb und es sollte auch der Versuch sein, in einer kleineren Gemeinde anzufangen, um zu schauen, wie funktioniert das überhaupt. Ja. Und das hat sich als richtig bestätigt.
0: Herr Kramer, wie reagierten denn die Lastrupper darauf, als
3: klar war, jetzt kann es hier losgehen? Also ich kann das einfach ganz kurz beschreiben, äh, gerade bei dem Personenkreis Jubelstürme, wo man gesagt hat, äh, endlich unkomplizierte Lösung und direkt vor Ort, weil die Vorbehalte waren doch da. Also im hotline äh, Anrufen, Durchkommen, gerade die Personen, die älter sind, die sagen, wie soll ich das Wie soll ich das machen? Ich bin vielleicht nicht so technikaffin, bin nicht so hartnäckig, dass ich da die ganze Zeit in der Leitung bleibe oder mich vertrösten lasse, rufen sie morgen nochmal wieder an. Und da war diese dezentrale Lösung, äh, glaube ich, der absolute Türöffner, um wirklich die Sorgen zu nehmen. Wie hoch ist denn jetzt eigentlich die Impfquote bei den über 80-Jährigen in Lastrup? Also wir haben dort knapp 90 Prozent Impfquote gehabt bei den über 80-Jährigen und die sind auch schon mit der ersten und zweiten Impfung Ende Januar durch gewesen haben. Der Landrat sagte gerade, die Sportschule in Lastrup bot sich dafür eigentlich auch wunderbar an. Warum gerade die? Wir haben dort die Möglichkeit gehabt, diese Einbahnstraßen ja, Verkehr besuchstechnisch dann einzurichten, also dass kein Begegnungsverkehr oder kreuzende Personen sich dann begegnen. Wir hatten genügend Räumlichkeiten zur Verfügung, wo auch das Impfteam ihre Impfkabinen dann einrichten konnten. Wir hatten einen großen Ruhebereich, wo eben diese 15 Minuten Wartezeit, um zu schauen, ob Impfreaktionen auftreten, dann äh, eingerichtet werden konnten. Also das war wirklich sowas von entspannt, groß und weitläufig. Und das ist eigentlich da ja auch die ideale Liegenschaft gewesen. Wurde eigentlich... Der Plan verfolgt, die Impfteams
0: vielleicht auch noch durch die Bevölkerung zu unterstützen oder Brauchten die die Hilfe gar nicht?
3: Nein, also das äh, braucht wir zum Glück nicht. Die Impfteams, die sind hier, also das, was ich zumindest soweit mitbekommen habe, sehr gut aufgestellt und vor allen Dingen in einer äh, hohen Taktung. Also äh, die waren selbst davon überrascht, wie schnell das eigentlich auch vor Ort ging. Wir waren Pilotkommune und da mussten natürlich die Impfteams auch ihre Erfahrungen sammeln, wie funktioniert das mit vier Impfteams direkt vor Ort äh, und den ganzen Ablauf dann. Aber das hat alles reibungslos geklappt.
0: Zu einem solchen Impfteam zählt auch Sabine Robke. Frau Robke, wie sah denn Ihr Leben vor Corona aus?
1: Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und, also komme
0: aus dem Gesundheitswesen. Genau,
1: und ähm, arbeite eigentlich im intensivmedizinischen Bereich, also auf der Intensivstation. Bin außerdem aber auch Studentin, das heißt, ich studiere Deutsch und Geschichte auf Lehramt und arbeite da zurzeit in einer sehr angenehmen Zeitarbeitsfirma, da ich mich damit besser zeitlich strukturieren kann. Jetzt habe ich unter der Pandemie natürlich mitbekommen, was gerade im Krankenhaus auch los ist. Das heißt, gerade im intensivmedizinischen Bereich ist ja sowieso immer ein Personalmangel vorhanden. Die Betten sind knapp geworden, jetzt gerade auch um die Weihnachtszeit herum, haben wir viele Patienten auch mit Covid gehabt. Ich habe ein halbes Jahr auch auf der Covid-Isolationsstation gearbeitet mit Patienten, die mit als Verdachtsfall gekommen sind oder halt auch im Verlauf gewesen sind und positiv waren und war quasi jetzt Ende des Jahres wirklich müde von diesem auf der Intensivstation arbeiten. Da sieht man ja nun mal nicht nur Positives, sondern eigentlich viel Negatives. Auch aufgrund des Studiums brauche ich halt eine gewisse Flexibilität in den Arbeitszeiten und ähm, da mein Chef sehr aktiv bei dem Deutschen Roten Kreuz ist, hatte ich dann die gute Möglichkeit, ja über das Ehrenamt quasi für den Katastrophenschutz freigestellt zu werden und so halt jetzt auch im Impfzentrum arbeiten zu können. Das heißt, ich mache dort meine Stunden, und, aber über meinen Arbeitgeber und das Deutsche Rote Kreuz. Sie
0: sind also im Impfzentrum quasi angesiedelt und dann fahren Sie mit anderen Kolleginnen und Kollegen raus in die jeweiligen Kommunen?
1: Genau, also es ist ein Impfteam quasi. Es sind, ähm, besteht immer aus einem Verwalter, einem zu Impfenden und einem Arzt. Es gibt mehr, mittlerweile Gott sei Dank mehrere Teams, sodass wir halt auch an einem Tag etwas mehr schaffen können als zum Beispiel nur eine Kommune. Und hinzu kommt dann auch noch ein Einsatz im Impfzentrum selber. Das heißt, mit mehreren Teams sind wir dann mobil und können dann vor Ort Menschen, Personen, verschiedene Altersgruppen oder auch Berufe dann impfen. Ja.
0: Was ist für Sie eigentlich der Reiz dabei, sich so zu engagieren?
1: Der Reiz daran ist eigentlich etwas, der Gesellschaft wieder zurückzugeben. Vor allem möchte ich auch gerne wieder in die Normalität zurück. Ich finde das Impfen wichtig. Zum anderen lernt man auch eine Menge. Es ist total interessant, die verschiedenen Impfstoffe, wie sie gelagert werden, was sie können. Forschung ist natürlich ein großes Thema. bin da schon ziemlich interessiert. Aber zum größten Teil ist ja auch einfach der Ansporn wieder da. Man möchte zurück zur Normalität. Man möchte sich wieder mit Freunden treffen können. Und man möchte vielleicht auch irgendwo ein Vorbild sein. Und zu sagen, so ist es ein richtiger Weg. Und dann vielleicht auch erklären können, warum es wichtig ist. Wenn man gerade so in sozialen Medien unterwegs ist, liest man ja doch viel gefährliches Halbwissen. Auch durch die Medien wird ja nicht unbedingt alles immer nur positiv dargestellt, so sodass man vielleicht dann auch einen Ansatz einfach für sich so selber findet und sagen kann, ey, Impfen ist wichtig, wenn wir wieder, keine Ahnung, im Sommer aufs Schützenfest möchten oder auf ein Konzert gehen möchten. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, und das war eigentlich für mich der größte Ansporn, war halt tatsächlich die Arbeit auf der Intensivstation bzw. in der Covid-Isolation, Gerade die alten Menschen, die in den Seniorenheimen sind, die müssen wieder raus, die müssen wieder Kontakt haben können zu ihren Familien und die dürfen nicht so einsam, ja teilweise auch weggesperrt sein. Also es ist ja natürlich zu ihrer Sicherheit, dass sie sich nicht anstecken können, aber ohne Impfen haben die halt nicht die Möglichkeit, wieder ihre Normalität und ihren Kontakt haben zu können. Und jeder 90. Geburtstag, ob unter Corona-Bedingungen oder nicht, kann der letzte 90. Geburtstag sein.
0: Es wird in jedem Fall der vorerst letzte 90. Geburtstag sein. Man weiß das ja nicht hm. so genau, wie viel Leben man noch hat, aber wenn du die 90 erreicht hast, war ja. es der letzte. Ja, das stimmt. Herr Hemmel, Bitte. wie leben Sie denn eigentlich? In der Großfamilie le oder leben Sie alleine? Oder? Nein,
4: ich bin sehr gut verheiratet, fast 60 Jahre. Donnerwetter. Es kann alles so bleiben, wie es ist.
0: Ja, hoffentlich auch noch eine ganz schöne Zeit. Wurden Sie eigentlich angeschrieben oder wie haben Sie überhaupt von der Möglichkeit erfahren, sich impfen zu lassen?
4: Also ich wurde angeschrieben von der Stadt Kloppenburg und das ist ganz hervorragend abgelaufen, muss ich sagen. Also ich hatte einen Termin dann anschließend nach ein paar Wochen und der ist dann auch, wie ich dann ankam, rockzock ging das über die Bühne, also wir wurden sehr gut begrüßt, also aufgeschrieben, alles was so dazugehört, Papiere hm. kontrolliert. Ja, und dann ging es einen Moment warten und dann ging es ran an die Impfung. Und dann konnten wir uns noch ein bisschen wieder hinsetzen. Ich mit meiner Frau zusammen, wir konnten ja zusammen da rein.
0: Darf ich Sie mal nach Ihrem Alter fragen?
4: Ich bin 85, mhm. etwas. Verstehe. Und dann äh, sind wir dann äh, anschließend noch eine Viertelstunde, konnten wir uns da ein bisschen ausruhen. Mhm. fragen, ob uns gut geht, ob wir was trinken wollen und allem drum und dran und so. ja, das ist alles in Ordnung, können nach Hause gehen. Ja.
0: Fühlten Sie sich eigentlich zuvor von Corona bedroht?
4: Wie man es nimmt? Eigentlich nicht so. Nicht? Wir haben ein eigenes Haus, einen großen Garten. Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich habe jahrzehntelang, war jahrzehntelang Landesschießmeister. Dann war ich vier, 26 Jahre Präsident von den Schützen. Und ich habe natürlich dadurch, weil ich so aktiv war, auch viele Vereine oder Veranstaltungen verpasst. Weil ich jetzt nicht konnte, oder nee, das ging nicht mit, der, mit den Veranstaltungen, mussten wir Gott weiß wie viele Sachen absagen. Dann die ganze Familiengeschichte. Ich konnte keine Besuche empfangen in dem Sinne. Mhm. Nee, wir haben uns immer ein bisschen zurückgehalten. Es ist wohl mal einer gekommen, aber nicht so, wie es sein sollte. oder Wir, gerne, wir wollten Geburtstag. Wir haben immer Weihnachten, Ostern, und mit der ganzen Familie zusammengesessen, geschnackt und weiß wie das, und ja wieder Geschenke verteilt ja. was alles so toll hört ja. Und Geburtstage besucht und das ist natürlich alles ausgefallen. Dann ja. diese Tage rief einer von meinen Schützen an, sagte ja Paul, wie geht die das? Ich sehe, ja, Gott, ich sehe, ja, ich den ganzen Tag nicht mehr sehen. Ja. Und äh, ich sehe, das kann ja wohl nicht. Und das Juro ist verhältnismäßig, dann auch noch wieder schnell vorbeigegangen, muss man auch sagen. Aber,
0: aber ist eben ja auch wieder weg, ne?
4: Das Jahr ist verloren, sagen wir mal nicht so. Oft. Ich meine, wir wollen nicht sagen verloren, aber es ist nichts so Ich
0: weiß, was Sie meinen. War denn eigentlich von Anfang an für Sie klar, Herr Himmel, dass Sie sich impfen lassen möchten?
4: Doch, selbstverständlich.
0: Keine Frage, ne? Es gibt nee, keine Alternative.
4: Also ich bin froh, dass wir, dass wir geimpft worden sind und ich, ich sehe das ja auch äh, gerade bei den Todeszahlen, also, ich mhm. kenne, kenne gute Freunde, die haben das gekriegt und sind verstorben dabei und es geht einen in den Nerven.
0: Wir haben von Herrn Professor Schrader gerade hören können, dass es nur ein kleiner Piks ist, eine ganz dünne Nadel.
4: Ja. Ja? War das so
0: ja. für Sie auch?
4: Kunstbundige Achtung. Nee. Das ist das Einfachste von der Welt. Wir haben nichts gemerkt.
0: Paul Hemme hat das ganz große Glück, dass er so mobil ist, dass er gemeinsam mit seiner Frau hier das Impfzentrum besuchen konnte, das Essen extra eine Woche lang in Kloppenburg aufgebaut wurde. Wie gehen Sie denn bei jenen Menschen vor, die in der Zielgruppe sind, also der über 80-Jährigen, zu Hause leben, aber nicht mehr mobil sind? Fahren Sie da denn direkt hin und verabreichen dort die Impfdosis?
1: Das ist sicherlich noch ein Problem, was diskutiert wird, dass diese Personengruppen auf jeden Fall nicht vergessen sind und wir sie auch im Kopf haben. Wir denken an diese Menschen und es wird gerade daran gearbeitet, wie wir die auch besser erfassen können. Es gibt den einen oder anderen, der es geschafft hat, über den Rettungsdienst seine erkrankte Mutter oder auch den erkrankten Vater ins Impfzentrum zu bringen oder auch in die Sporthallen vor Ort. Das sind dann Liegentransporte gewesen. Aber uns ist auch bewusst, dass es Patienten gibt, die vielleicht in der Heimbeatmung sind oder Hausbeatmung und zu Hause leben, die nicht an diesen Termin teilnehmen können. Da müssen wir gerade noch gucken, wie wir das umsetzen können. Aber ich weiß, dass all meine Kollegen bereit dazu wären, natürlich auch nach Hause zu fahren und diese Person dort zu impfen. Also ich muss schon sagen, dass gerade im Landkreis Kloppenburg wir großes Glück haben, wie das gerade funktioniert mit dem dezentralen Impfen. Ich denke nicht, dass wir uns da beschweren dürfen, wenn man das mit anderen Landkreisen vergleicht. Und es ist eine ungemeine Menschlichkeit auch da. Also gerade die Einzelfälle berühren einen ja schon, sei es in der Caritas. Ähm, wenn vielleicht auch ein Mensch mit Handicap sich nicht so gerne impfen lässt, da muss die muss man auch dort abholen, wo sie stehen. Auch Menschen mit Demenz kann man nicht einfach so impfen. Da gehört ja auch eine gewisse Menschenwürde dazu und ein Krankheitsbild und auch eine gewisse Erfahrungswert dazu. Und da ist gerade diese Teambereitschaft einfach da. Und diese Menschlichkeit ist auch vorhanden, weil wir alle ja am gleichen Strang ziehen und sagen, ja, wir wollen das schaffen. Ja. Und dementsprechend bin ich mir sicher, dass wir auch eine Lösung für für diese Menschen finden, die zu Hause zu impfen oder da irgendwie Termine zu machen, dass diese geimpft werden können.
0: Also eine Frage der Zeit und noch etwas Geduld.
1: Ja, Geduld müssen wir ja leider alle gerade ziemlich viel haben. Aber ich bin mir sicher, danach sind wir sehr erprobt da drin. Herr
0: Wimberg, die Frage, die ich mir stelle, ist ja, warum brauchen wir eigentlich das Impfzentrum? Reichen nicht Impfteams wie zum Beispiel das von Frau Robke aus?
2: Die Impfteams, die wir jetzt unterwegs haben, sind sowas wie das Rückgrat der gesamten Impfkampagne hier im Landkreis Kloppenburg. Aber das Impfzentrum ist deshalb nicht überflüssig. Aber da gehen doch nur die Gärle hin,
0: weil es an der Tschüssfelder Talsperre
2: liegt. Nein, das ist nun nicht so. Da werden auch andere Gruppen geimpft. Und wir werden das auch weiterhin gebrauchen, weil wir ja nun nicht alles über die mobilen Impfteams vor Ort machen. Wir werden dort zentrale Impfungen durchführen. Beispielsweise der Ärzte des medizinischen Personals steht jetzt an. Das sind alles die Dinge, die dort durchgeführt werden. Und das Impfzentrum ist auch Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten. Denn von dort aus wird der gesamte Impfprozess auch gesteuert. Einschließlich der mobilen Impfteams, die sich auf den Weg machen in die Städte und Gemeinden hinein. Dort findet die Koordinierung, die Planung statt. Das ist im Grunde genommen der zentrale Punkt, von dem es ausgeht. Und es finden auch jenseits der Garler die natürlich das Impfzentrum in, den, in ihrer eigenen Gemeinde haben. Von der Örtlichkeit an der Tülsfelder talsperre kommen dort eben auch andere zusammen, die dort geimpft werden und dorthin eingeladen werden zur Impfung. Herr Professor Schrader, wie sind Sie denn dazu gekommen, Leiter dieses Impfzentrums zu ja, werden? Ja, also ich, das
5: Problem war, dass ich keine Zeit zum Nachdenken hatte. Also Herr Wimberg hat mich abends beim Fernsehen, beim einem Krimi erwischt, wo ich auf Tätersuche war. Und bevor ich eine Ausrede hatte, hat er mich schon gehabt. Aber da muss ich sagen, nachdem... Das jetzt so läuft, macht das richtig Spaß, weil das Team, das da ist aus allen Berufsgruppen, hat eine wahnsinnige Motivation, weil sie haben das Gefühl, nach einem Jahr sich in der Ecke verkriechen, können wir aktiv gegen das Virus kämpfen. Und das macht eigentlich eine gute Stimmung, weil man irgendwie das Gefühl hat, jetzt kommen wir tun was, um den Staat wieder in Gang zu bringen.
0: Wie sieht Ihnen eigentlich, Herr Professor Schreider, Ihre Aufgabe genau aus im Impfzentrum?
5: Also wir kümmern uns um die Organisation, wir müssen vor allen Dingen sehr genau prüfen, wer ist berechtigt, in welcher Reihenfolge das ist und wie können wir die Menschen schnellstmöglich erreichen. Klingt relativ einfach, hatte ich auch so gedacht, aber es ist relativ schwer im Detail, das zu machen. Dazu noch das ganze Handling des Impfstoffs, dann die ganzen Sonderanträge. Die Impfordnung bildet ja nicht alle ab. Wir haben sehr viele seltene Krankheiten oder Kombinationen von Krankheiten, wo man genau überlegen muss, wozu führt das, zu welcher Impfantwort führt das auf unserer Seite und ich hatte gedacht, das ist so mit ein, zwei Stunden pro Tag getan, aber es gibt Tage, also ich heute Morgen bin ich noch
0: nicht mehr zum Zeitunglesen gekommen. Mhm. Können Sie das mal in einem klassischen Beispiel festmachen?
5: Also okay. aktuell haben wir sehr viele, sind dabei in der zweiten Kategorie zu impfen. Ich meine, ich bin sehr stolz darüber, dass wir ganz früh es geschafft haben, die erste Impfkategorie völlig abzuschließen. Das heißt, jeder aus der ersten Kategorie, den wir erreichen konnten, hat ein Impfangebot bekommen. Damit waren wir, glaube ich, fast die ersten in Niedersachsen. Wir haben sehr frühzeitig die Altenheime geimpft, was ein großes Anliegen war. Und wir haben, sind jetzt dabei, den medizinischen Betrieb zu, zu impfen. Die Krankenhäuser sind komplett geimpft. Was mir auffällt, das sollte an dieser Stelle auch mal betont werden, ist, wenn Sie Zeitung lesen, war jede Woche vom Ausbruch in irgendeinem Altenheim oder in irgendeinem Krankenhaus zu hören. Seit drei Wochen lese ich überhaupt nichts mehr davon. Also das scheint die Impfung erstmal
0: sichtbar auch für die Öffentlichkeit zu wirken. Aha. Wie viele Mitarbeiter sind denn in dem Impfzentrum tätig? Wissen Sie das? Über den Daumen?
5: Das sind alleine 40 Ärzte, die impfen, roundabout. Und bestimmt auch mal die gleiche Anzahl von nichtärztlichen Mitarbeitern. Ja. Und dazu kommen natürlich noch die, die dezentralen Teams. Und wenn ich das sehe, was da an sehr positiv gestimmten Mitarbeitern tätig war wie in den anderen Gemeinden. Das haben sich ja praktisch der ganze Landkreis mit sämtlichen Verwaltungen aller Gemeinden an dieser Aktion beteiligt. Mhm. Also das ist schon eine gewaltige Manpower, die der Landkreis da investiert mit allen Gemeinden zusammen in diese Impfaktion.
0: Viele, die uns jetzt hören, kennen die Jugendherberge an der Tülsfelder Talsperre als klassische Jugendherberge. Die wird sich ja jetzt ein bisschen verändert haben.
5: Die hat sich ja ein bisschen verändert, aber das klingt so
0: hochtrabend Impfzentrum. Das geht in
5: Boxen aufgebaut worden, sind Kabinen aufgebaut worden, dass die Abstände gehalten werden. Also das ist kein Hexenwerk.
0: Und Aber den Herbergsvater gibt es ja jetzt nicht mehr aktiv.
5: Den gibt es nicht mehr, den haben wir mit vielen Leuten übernommen. Aber wenn Sie sehen, in jeder Gemeinde war es möglich, so ein kleines Impfzentrum lokal aufzubauen. Viele haben die Blutspendematerialien genommen, das aufgebaut, die Hygienemaßnahmen eingebaut. Und das war nicht aufwendig. Also es war offensichtlich jede Gemeinde in kurzer Zeit, die Logistik herzustellen.
0: Wie lange hält eigentlich die Wirkung dieser Impfung an?
5: Das ist nicht ganz sicher. Wir gehen davon aus, dass es mindestens ein halbes Jahr hält. Das wäre dieselbe Zeit, die ein Infizierter immun ist. Manche Autoren sagen so ein bis zwei Jahre. Das heißt, wir werden wie bei der Grippe auch Auffrischimpfung benötigen, auch um die kommenden Mutationen zu bekämpfen. Und ich glaube, ideal wäre sogar eine einjährige Zwei Jahre halte ich immer für problematisch. Du kommst so ein bisschen durcheinander. Ein Tag von einem Jahr kann sich jeder merken. Bei zwei Jahren vergisst du schon mal, wenn du wieder dran bist. Das klingt so dumm, aber es passiert.
0: Aber kann es sein, dass diese Impfung bei mir gar nicht anschlägt?
5: Die kann theoretisch auch sein. Es gibt Leute, die haben ein Immunsystem, das auf Impfungen generell schlecht anspricht. Ja, und Sie haben ja immer die Zahlen gehört, wie hoch die Immunität ist, die von 80 Prozent bis Mitte 90 Prozent gehen. Das ist aber nicht alles. Also die, auch die Astra-Impfstoffe, die angeblich nur 80 Prozent Immunität haben, haben aber zu, zu weit über 90 Prozent, 94 Prozent in Schottland schwere Verläufe reduziert. Also wir sprechen, wenn wir von Impfstoff sprechen, von zwei Wirkungen: Komplett Immunität oder dass die Abwehrkräfte so stark gestärkt werden auf das Coronavirus, dass sie nur noch leichte Verläufe kriegen. Und mhm. das ist ja auch okay, wenn wir, wenn sich ihnen sagen würde, Sie kriegen kein Corona mehr, nur noch einen Schnupfen, wenn Sie es unterschreiben mit der mhm. Impfung. Wir sind sowieso überrascht, wie gut die Impfstoffe sind.
0: Sollten denn eigentlich auch Ihrer Meinung nach Kinder gegen das Coronavirus geimpft werden?
5: Natürlich sollten langfristig auch Kinder gegen das Coronavirus geimpft werden, aber wir haben noch keine Studien zu Kindern und deshalb ist es nicht zugelassen für Kinder. Kann man denn wir laufen mit, übrigens auch die Studien. Ne?
0: Kann man denn mit den jetzt zur Verfügung stehenden Impfstoffen überhaupt so einen Herdenschutzeffekt auslösen?
5: Ja, sicher. Mhm. Wir, wir streiten ja noch so ein bisschen darum, wie viel Prozent der Bevölkerung geimpft werden müssen, um einen Herdeneffekt zu haben. Ähm, man sieht schon ein bisschen so in Israel, dass es das da schon so weit ist, dass sie es schon haben. Auch so die ersten Tendenzen übrigens auch in den USA, da fällt die ja stärker ab, als man das eigentlich vorhersehen konnte. Wenn Sie die Kurve sehen, wie die Todesfälle und die Infizierten abfallen und wenn man sieht, was da los war in den USA, wahrscheinlich ist dort die unerkannte Corona-Infektion ja viel häufiger gewesen, als wir annehmen die haben ja auch schon eine große Menge geimpft und wenn Sie zusammenzählen, dann kommen Sie wahrscheinlich in den USA auf 50 Prozent der Leute, die schon mal geimpft waren oder Corona hatten oder heimlich hatten. Und deshalb ist diese Erklärung, weshalb in Amerika so stark die Kurve runtergeht, für viele Experten, mhm. dass sie sogar am Beginn einer Herdenimmunität in einigen Bereichen schon sind.
0: Wirkt denn der Impfstoff eigentlich auch gegen die mutierten Coronaviren?
5: Weil die, die jetzt verfügbaren Viren äh, Impfstoffe wirken gegen, zumindest gegen die englische Variante etwas weniger gegen die südafrikanische Variante. Aber das wird, die Antec arbeitet schon an einer dritten Auffrischimpfung, wo die Mutanten schon berücksichtigt sind.
0: Ja. Mehr als eine Million Menschen hier in Deutschland nehmen regelmäßig blutverdünnende Medikamente ein. Also zum Beispiel, weil sie an Herzrhythmusstörungen leiden, eine angeborene Neigung zur erhöhten, Blutgerinnung haben oder schon mal unter Thrombose litten. Blutverdünner sorgen ja dafür, dass das Blut langsamer gerinnt und verhindern so Blutgerinnsel oder Schlaganfälle. Der große Nachteil, die Patienten bluten deutlich länger und auch stärker. Selbst beim kleinen Einstich. Impfungen werden normalerweise ja in den Oberarmmuskel injiziert, weil er gut durchblutet ist und den Wirkstoff schnell im Körper verteilt. Herr Professor Schrader, kann denn das für Patienten mit Blutgerinnungsstörung genau zum Problem werden? Nein, überhaupt nicht. Also Wir
5: impfen auch Leute die oder Personen, die Blutverdünnung haben. Wir haben überhaupt keine Probleme mit, weil die Nadel ist derartig dünn, der Pik so klein, dass selbst ein Blutverdünnungsmittel nicht zu Blutung führt. Vielleicht muss ein bisschen länger ein Pflaster drauf haben, aber mehr auch nicht.
0: Paul Hemme ist ja bei uns zu Gast heute. Herr Hemme wurde nun geimpft. Kann er überhaupt noch ansteckend sein? Das war auch eine große, große wichtige Frage. Das wussten wir zeitlang nicht. Jetzt kommen Daten aus
5: Israel, die uns zeigen, dass die Geimpften nicht das Virus übertragen. Also wird auch keinen anderen anstecken können.
4: Oh. Ich riskiere natürlich noch nicht alles. Ne? Ist oh. klar. Ich würde ja gerne wieder mal andere Leute, aber im Moment warte ich lieber noch.
0: Das ist wahrscheinlich ein Wunsch, den Sie ganz häufig als Landrat auch hören. Wie merkt, dass die Menschen Ihnen sagen, wir wünschen uns so sehr, mal wieder unter Leute zu kommen?
2: Ja, wenn man mit Leuten spricht, sagen die, wann sind wohl Perspektiven erkennbar, wann geht wohl das eine oder andere wieder. Wir haben es mit geschlossener Gastronomie ja flächendeckend zu tun, mit dem Einzelhandel, der bis auf Lebensmittel und bestimmte Bereiche geöffnet ist, ist ja fast alles auch geschlossen. Das ist natürlich eine Belastung für viele man kommt nicht unter Leute, wie man hört. Auch gesellschaftliche Veranstaltungen, kulturelles Leben findet nicht statt. Und im ersten Teil der Pandemie ist das noch mit mehr Geduld getragen worden. Die Ungeduld wird größer, was ich verstehen kann. Geht mir und uns ja allen so. Wir wünschen uns ja ein Stück weit mehr Normalität. Und Da hoffen wir halt, dass dieser Impfprozess, den wir jetzt vorantreiben, am Ende uns diese Freiheiten wiederbringt. Und wir in absehbarer Zeit hoffentlich nicht mehr in zu weiter Ferne dann noch wieder Stück weit zu mehr Normalität kommen können. Muss ich denn eigentlich nach der
0: Impfung noch einen Mundschutz tragen? Eigentlich doch nicht. Wir
5: haben gesagt, ja, musst du noch. Und zwar aus dem Grund, weil wir nicht ganz sicher waren, ob nicht der Geimpfte noch das Virus übertragen kann. Das nach den Daten, die wir jetzt bekommen haben, ist nicht der Fall. Trotzdem empfehlen wir das, weil wir wollen natürlich auch vermeiden, dass es äh, das Aufström in der Öffentlichkeit gibt, dass es Privilegien gibt. Sie können nicht unterscheiden zwischen einem Impfgegner und einem Geimpften. Um diese Diskussion nicht zu arg in der Gesellschaft auszubreiten, empfehlen wir immer, die Maske zu tragen, damit sich die ganze Bevölkerung an die ganzen Vorschriften hält. Und Sie dürfen nicht vergessen, es gibt einen Prozentsatz, der auf die Impfung nicht reagiert, also keinen Schutz entwickelt. Und auch diese Menschen sollten sich mit der Maske noch schützen. Das weiß ja keiner genau, wie erfolgreich die Impfung war. So
0: langsam steigen ja die Impfzahlen und damit taucht ein ganz neues Problem auf. Sollen Geimpfte mehr dürfen als
3: diejenigen, die noch warten müssen? meinen Sie denn? Also das ist natürlich eine sehr, sehr heikle Frage. Die, die geimpft worden sind, wünschen sich das natürlich, aber diejenigen, die einfach aufgrund der Prioritäteneinstufung noch nicht dran sind, die müssen natürlich warten und da schafft man natürlich ein irrsinniges Ungleichgewicht und äh, ich glaube, dieses Problem geht uns alle in gleichermaßen gesellschaftlich an, sodass diejenigen, die jetzt geimpft worden sind, Glück hatten und das auch zu Recht geimpft worden sind von den Personenkreisen her, aber diejenigen, die dann eben warten müssen, dass da die ältere Generation, sage ich mal, jetzt auch sich in Solidarität übt und dass man das Ganze dann so ein bisschen ausgleichen kann. Also diesen Unterschied vornehmen würde ich jetzt nicht zwangsläufig.
0: Herr Wimberg, man könnte doch rein theoretisch sagen, so die, die Ü80 sind, ja so Seniorennachmittage, Seniorenveranstaltungen könnten wieder stattfinden.
2: Also ich bin da ganz bei Michael Kramer. Ich sehe das auch durchaus schwierig. So also mancher fragt sich, warum erst die und warum nicht wir? Ich finde, die Priorisierung macht schon Sinn, sie ist gut und richtig, aber sie darf am Ende auch nicht durch solche Öffnungen den einen mehr Vorteile verschaffen als den anderen, die in einer hinteren Gruppe sind, sondern erst, glaube ich, wenn allen ein Impfangebot gemacht werden konnte, dann kann man vielleicht am Ende sagen, okay, jeder hat das in der Hand, sich zu entscheiden und jeder hat die Möglichkeit bekommen und dann mag das ein Thema sein. Im Moment sehe ich das allerdings noch nicht.
0: Die Menschen sehnen sich mehrheitlich nach einer schnellen Rückkehr zur Normalität, was ist dafür jetzt notwendig?
3: Ein äh, sinnvolles und äh, vor allen Dingen verlässliches, nachvollziehbares Konzept und äh, keine Schnellschüsse. Also ich glaube, es wäre vermessen, jetzt zu sagen, wir öffnen alle Schleusen, erlauben wieder diese persönlichen Kontakte unbegrenzt. Wir öffnen wieder die ganzen Geschäfte, Gastronomie. Also wir sollten dort wirklich behutsam vorgehen. Da auch das Verständnis für einwerben, Werben, dass man das Ganze langsam öffnen muss. Aber jeder Beteiligte, ob das nun der Selbstständige ist, aus welchem Gewerbe er auch immer kommt, der möchte natürlich eine Vision haben, ein Ziel vor Augen haben. Wann geht es denn endlich wieder los? Und dieses vierwöchentliche Hinhangeln, wir schauen dann in vier Wochen nochmal, wie sich es dann weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Also man hat heute überall in den Medien auch schon gehört, die Frustration nimmt zu, dass die Leute einfach teilweise depressiv werden, weil einfach keine Perspektive da ist. Und da müssen wirklich bunte Länder einen Weg finden, wie man diese Perspektive, dieses Licht hinten am Ende des Tunnels, dass man das sehen kann und vor allen Dingen nachvollziehen kann. Warum? Ist das jetzt über diesen Weg machbar?
5: Und wenn die Leute mit Bedacht an die Wiedereröffnung gehen, an die Lockerung auch mit den Sicherheitsmaßnahmen machen, dann sind, glaube ich, die Modellrechnungen für den Worst-Case-Szenario richtig, aber hoffentlich nicht für die Wirklichkeit. Ich glaube, da kommen wir besser weg. Das Zweite ist, wenn wir möglichst schnell mit den Impfen in den vulnerablen Phasen weiterkommen, dann werden wir zumindest die Todesfälle nicht deutlich erhöhen, weil die 80-Jährigen sind jetzt geimpft, die im Landkreis sind wir durch, wir müssen an die 70-Jährigen ran. Und wenn dann noch irgendwann an die 60-Jährigen und die Vorerkranken kommen, dann, meine Güte, dann kriegen wir alle noch eine kleine Grippe und es gibt immer noch die wenigen, leider Immunschwachen, die noch einen schweren Verlauf kriegen, aber wir können dann wieder die Öffnung vorantreiben. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Man sollte auch jetzt lockern. Die Leute halten das nicht aus, die Wirtschaft hält nicht aus und wir haben endlich Waffen in der Hand, das zu machen. Wir müssen nur mit Bedacht konsequent weiter die vulnerablen Patientengruppen impfen, damit wir die Intensivstationen dann runterkriegen und dass wir dann auch die schweren Verläufe vermeiden. Und das, das ist ja der Unterschied zu Weihnachten. Da hatten wir noch keine Waffe gegen schweren Verläufe. Und wenn wir, die, wir sehen es ja jetzt schon, was ich Ihnen eingangs sagte. Wir kriegen keine Todesfälle mehr aus den Altenheimen gemeldet, überproportional. Wir kriegen weniger Todesfälle und schwere Verläufe aus dem medizinischen Personal. Also es scheint sich schon was so langsam zu tun. Und ich denke noch mal, so drei Monate weiter dann wird es gehen. Also ich sehe das eher positiv. Die Worst-Case-Szenarien müssen wir machen, um die Bevölkerung auch, auch klarzumachen. Haltet ihr euch nicht an die Hygienekonzepte, werdet ihr zu leichtsinnig, wird das wieder rückwärts gehen mhm. mit dem worst case Szenario, das dann eintreffen wird.
0: Es ist ja unfassbar schwer, Prognosen in dieser Zeit abzugeben. Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, sprach am Ausbruch damals der Pandemie, also vor einem Jahr, von mindestens zwei Jahren, die uns das Thema Corona tagtäglich beschäftigen und auch beeinflussen würde. Das wäre von heute aus betrachtet also noch das komplette Jahr 2021. Teilen Sie seine Einschätzung von damals?
5: Er ist ziemlich dicht an der Wahrheit, muss man fairerweise sagen. Auch Herr Drosten, der in dieser Zeit ja eigentlich als fast einziger Virologe immer die Wahrheit gesagt hat. Das ist, beeindruckt mich heute noch, wenn ich seine Aussagen von Beginn an höre und heute, war der Mann immer am dichtesten bei der Wahrheit obwohl, oder der Voraussage richtig gelegen, obwohl er auch nicht viel wusste über das Virus, vielleicht mehr als wir alle hier. Der hat das ähnlich eh gesagt. Und die einzige Prognose, die man kassieren musste, ist, sie haben alle gesagt, der Impfstoff, der gut sein wird, wird 2021 wahrscheinlich erst im Herbst kommen. Da sind die Wissenschaftler ein Jahre schneller gewesen, als die Prognosen gesagt haben. Und wenn man das mal abzieht, dann haben, hat Herr Wieler und auch Herr Drossen recht, wir brauchen zwei Jahre. Und bis die Bevölkerung wirklich durchgeimpft ist, werden wir wahrscheinlich so im Sommer das letzte Impfangebot machen, die Folgeimpfung haben, dann wird es Herbst werden. Ja, dann sind sie fast bei zwei Jahren. Ja. Vielleicht sind wir ein bisschen schneller, weil der Impfstoff etwas schneller als prognostiziert kam. Aber sonst, grob gesagt, wird uns das begleiten noch eine Zeit lang.
0: Was gibt Ihnen denn ganz persönlich Hoffnung?
5: Also mir gibt erstens große Hoffnung, dass wir den Impfstoff so weit kriegen, dass wir die Menschen, die vor schweren Verläufen äh, verfallen sein werden, dass wir die schützen können langfristig. Wir werden immer ein paar Prozent haben, ja auch übrigens an der Grippe schwere Verläufe haben. Das soll wir nicht vergessen. Das wird es auch unter Corona geben. Das Zweite ist, ich glaube, dass die Menschen so ein bisschen begriffen haben, wie man solchen Virus begegnet. Das wird auch, glaube ich, langfristig sein. Es hat einen Schock gegeben in dieser Gesellschaft. Aber sie haben viel gelernt. Wir haben alle viel gelernt. Dann soll ich auch die Maske zu tragen, auch in sein. Warum denn nicht?
0: Ja.
5: Ja, wenn Sie sehen, dass zum Beispiel die Grippe, die ist ja völlig ausgeblieben. Ja, das ist so ein Nebeneffekt gewesen. Die, die Praxen sagen, so wenig äh, grippale Infekte haben sie seit Jahrzehnten nicht gehabt. Das war die Maske, die die Grippeinfektion runtergebracht hat. Deshalb glaube ich schon, dass äh, wir was gelernt haben. Und wir brauchen dann noch, was wir dann noch brauchen ist, und das würde den richtigen Durchbruch geben, ein Therapeutikum, dass wenn man einen Verlauf hat mit Corona, der in im Krankenhaus endet, dass wir Medikamente haben, die auch die aktive Infektion äh, zumindest heilen oder angehen kann. Und wenn das noch gelingt, dann können wir sagen, Corona ist Alltag geworden, dass wir locker besiegen können. Auch ein bisschen sehr optimistisch formuliert, aber ich glaube da so ein bisschen dran, weil die Wissenschaft hat uns in der Impfung gezeigt, dass das geht. Jetzt wird es uns auch in der Therapie noch zeigen.
3: Also Hoffnung gibt mir A, erstmal, dass wir jetzt hier relativ schnell einsteigen konnten in die Impfung. Dass das Ganze ausgedehnt wird, dass wir jetzt über Personenkreise der 70- bis 80-Jährigen sprechen, dann auch teilweise, das bereitet der Landkreis, da wird Herr Wimberg gleich sicherlich noch etwas zu sagen können, bevor, wo dann eben die äh, Personen unter 70 Jahren, die dann eben halt mit chronischen äh, Vorerkrankungen äh, dann ja belastet sind, dass die geimpft werden können und so kommen wir einfach in der Stückzahl der geimpften Personen äh, enorm hoch. Das sind so eigentlich Hoffnungen, die parallel nebeneinander herlaufen, dass wir möglichst zum Sommer hin dann eine große Anzahl an Personen geimpft haben, sodass dann wieder nach und nach ein Stück weit Normalität einkehren kann. Vielen herzlichen Dank. Herr Hemmel, was gibt Ihnen in dieser Zeit eigentlich Hoffnung? Dass wir die
4: Pandemie, wie sie heißt, loswerden. Und da habe ich große Hoffnung, dass wir uns irgendwie normal, einigermaßen normal verhalten. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so schnell kommen, dass man sich gegenseitig so begrüßt. Und dann müssen wir mal sehen.
0: Ich drücke die Daumen, dass alles jetzt gut läuft und dass Ihre Hoffnungen und Erwartungen erfüllt werden. Und welche Hoffnungen und Erwartungen oder vor allem auch die Frage an Sie, was gibt Ihnen Hoffnung, Frau Robke?
1: Also ich hoffe schon, dass eine große Impfbereitschaft da sein wird, damit wir halt wieder zu dieser Normalität auch finden können. Weil ich denke schon, dass ohne das Impfen wir nicht weiterkommen werden. Die Mutationen sind da und es hat ja auch gezeigt, dass einige Impfstoffe ja auch gut auf die Mutationen ansprechen. Das heißt, wir haben ja einen Schutz und nur mit Schutz und andere schützen können wir ja letztendlich wieder sagen, wir dürfen uns irgendwann die Hand geben. Ich vermisse es total, die Hand zu geben. Für mich hat das was mit, mit positiver Erziehung auch zu tun und das gehört für mich einfach in einem, in einem Kontakt dazu. Ähm, auch meine Umarmung zu geben, der besten Freundin oder jemanden überhaupt in den Arm nehmen zu können. Für mich ist das Impfen dementsprechend da gerade der größte Hoffnungsträger zu sagen, im nächsten Sommer, also im Juni, wenn vielleicht das Wetter wieder schön ist und man auch an den Badesee gehen kann, dass man dann vielleicht auch wieder mit mehreren Leuten das machen kann. Das ist so meine Hoffnung. Und dass wir nicht noch bis Weihnachten wieder warten müssen, um zu hoffen, dass 2022 besser wird, nachdem man vielleicht nach diesem Jahreswechsel gemerkt hat, hm, 21 ist da, aber so viel besser sieht es jetzt eigentlich noch gar nicht aus.
0: Was gibt Ihnen Hoffnung? Diesem Osterfest 2021, Herr Wimberg.
2: Ja, ich habe halt große Hoffnung auch, dass am Ende dieses Impfprozesses das im Grunde genommen den Durchbruch bringt zu äh, mehr Normalität, um wieder dahin zu kommen, wo wir mal waren, dass normale Begegnungen möglich sind. Der Restaurantbesuch, der Einkauf, Theater, Kino, andere kulturelle Veranstaltungen, das Schützenfest, wir haben es gehört. Das sind so Dinge, die bei uns wie selbstverständlich dazugehören, die Begegnungen möglich machen und dass man, und ich glaube, das ist der Wunsch Nummer eins bei vielen, auch zu Hause in der Familie und mit Freunden sich einfach mal wieder zusammensetzen kann. Und wenn es nur zehn Leute sind oder 15, all das, was über so lange Zeit nicht möglich war, das ist, glaube ich, meine Hoffnung, die ich habe. Und die macht sich fest eben an diesem Impfprozess, der uns dann in einiger Zeit eben wieder in dieses Stück an mehr Normalität dann zurückbringt.
0: Herzlichen Dank, Jörn Wimberg, Sabine Robke, Paul Hemmel Michael Kramer und Professor Joachim Schrader. Herzlichen Dank Ihnen für Ihr Interesse. Mit diesen Hoffnungen endet unsere Sonderausgabe des Podcasts. Nächsten Freitag hören wir uns, wie gewohnt, mit einer neuen Ausgabe von Wir ist hier extra wieder. Bis dahin Ihnen eine schöne Zeit und vor allem erholsame Ostertage. Ich bin Lars Kors.